1: Jean-François Roth, bonjour. Bonjour, Christophe. Nous recevons aujourd'hui Patrice de la Salle de la Compagnie de Jésus pour son livre Dieu l'étranger, parcours biblique, publié en ce moment aux éditions jésuites. Patrice de la Salle, bonjour. Bonjour. Alors, Dieu l'étranger, quand j'en parle dans les couloirs de la radio, on dit, ah, ben oui, c'est tout à fait important aujourd'hui avec les migrants de parler de ça, ça n'a rien à voir. Nous avons, <rire> Nous avons un livre de haute tenue spirituelle, je dirais peut-être théologique, mais j'ai peur de, de faire grincer ou que les gens se disent « Ah, c'est trop compliqué !» Non, parce que vous avez une écriture extrêmement fluide, Patrice de la Salle, et que votre livre se lit comme un roman. Alors, euh, le pape François dit toujours qu'il faut aller à la périphérie. On sent que vous avez pris un peu cette, ce conseil comme une injonction, mais au-delà de tout ça, euh, « L'étranger comme un chemin de plénitude pour l'homme et d'authentique révélation de Dieu en humanité, écrivez-vous. » Et la première phrase de votre livre est formidable, « Dieu n'a pas créé
0: un monde clos. » Donc on va sortir de l'entre-soi. C'est bien ça que vous voulez nous dire Alors déjà, il faut rectifier un tout petit peu la première phrase, c'est « Dieu n'a pas créé un peuple clos et non pas un monde clos. » Voilà. Donc un peuple clos. Et euh, oui, alors, effectivement, tout d'abord, il faut rectifier, ça n'est pas un manifeste socio euh, euh, ni en faveur ni contre l'étranger, ni la, les questions de population, ni les questions de loi sur l'immigration, etc., euh, J'ai quand même voulu ce titre « Dieu, l'étranger » avec toutes les connotations que cela peut représenter. C'est-à-dire d'abord dire que euh, Dieu n'est pas si familier que ça à oui. l'homme. Et euh, je crois que nous, les, les prêtres, les clercs, si vous voulez... Notre métier, si l'on peut dire, est de parler de Dieu comme si on le connaissait depuis toujours, comme s'il nous était parfaitement familier et nous aussi vis-à-vis -vis de lui et je crois qu'on mésestime cette, cette dimension d'étrangèreté, excusez ce, 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 ce néologisme que je mets quand même dans mon texte. Euh, je crois que Dieu reste toujours quelqu'un, un mystère, comme dit Grégoire de Naziance, Dieu l'au-delà de tout. Voilà. Ce n'est pas l'ami avec une, avec une dimension anthropomorphique c'est d'abord, euh, voilà, c'est Dieu, c'est le grand inconnu, c'est le Deus absconditus, comme on dit dans les bons milieux théologiques, le Dieu caché qui se révèle néanmoins, euh, qui est un mystère, non pas au sens de l'inconnaissable, mais qui nous fait entrer dans la, dans la connaissance de ce qu'il est. Et de ce qu'il vit avec l'humanité, à condition que l'homme s'y engage évidemment de lui-même, en particulier par la foi. Et alors, alors, même Jésus est étranger, parce que tout le monde se
1: pose la question qui est-il euh, Vous citez, euh, il, il fait des miracles au nom de Belzeboul, mais c'est le fils d'un charpentier. Mais non, mais euh, on le connaît pas bien. Et alors, tout le monde se pose la question. Alors, lorsqu'il démarre sa, sa, sa vraie vie, euh, il parle d'Élie. Euh, et, et, et là, on veut le lapider presque, enfin parce que pour qui je me prends, mais parce qu'on ne le connaît pas. C'est vrai que c'est un peu une surprise dans, dans, quand
2: on, après votre titre Dieu virgule l'étranger, on, on commence, on commence Jésus à Nazareth, et on se dit bon, ah tiens comment. Comment ça se relie avec euh, cette thématique C'est très intéressant.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, là aussi, je crois que, bon, Jésus, on en parle, nous, les prêtres, on en parle tous les dimanches euh, à la messe, etc. Et on fait nombre de conférences, de leçons bibliques, euh, voilà, comme si, encore une fois, c'était notre ami fidèle, familier, euh, notre Mais... copain de tous les jours... Je crois que Jésus, alors j'ai voulu passer, commencer par Nazareth, même si après je fais un peu des retours en arrière, si on peut dire, ouais, euh, vers, 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 vers l'Ancien euh. Testament, le Premier Testament, mais pour bien, pour bien montrer qu'à Nazareth même, c'est-à-dire le lieu où il a quand même grandi, euh, il se présente comme un inconnu, comme un étranger, si vous voulez, à la conception immédiate qu'on peut avoir du fils de Joseph. Voilà. Donc, je, je, je vous cite Patrice de la Salle, au-delà ou à l'intérieur même du
1: questionnement juste sur l'identité de Jésus, c'est bien cette nouvelle naissance de type spirituel qui est annoncée et proposée par l'adhésion à sa personne. Cela n'a pas été saisi alors que tout le cadre traditionnel religieux juif est présent. Le jour du sabbat, la synagogue, les écritures, un commentaire de grâce, etc. Jésus, si familier, est devenu étranger et dès lors a encouru l'expulsion brutale. Le credo d'Israël a été ignoré précisément dans son accomplissement. Or, dès les commencements de la révélation divine dans l'histoire des hommes, l'étranger est bien présent, enrichissant même les contours de l'appel adressé par Yahvé à ses élus. » Et ça, c'est une, une richesse, j'ai l'impression, que vous apportez. C'est pas au-delà du questionnement
0: du qui est qui. Oui, et je crois que, si vous voulez, bon... Euh... Jésus ne, comme, ne manifeste pas cette étrangèreté simplement pour le plaisir. D'abord, je crois qu'il a horreur qu'on lui mette la main dessus, et euh, déjà pour commencer. Et d'autre part, il veut effectivement se présenter, euh, non pas, euh, oui, sans doute sous une figure humaine incarnée, fils de Joseph, de Marie, comme ça sera dit dans l'Évangile, mais aussi... Voilà, faire apparaître aussi cette dimension de Dieu incarné au milieu des hommes, c'est-à-dire encore une fois le tout autre, le tout autre non pas pour nous écraser de son inconnaissance ou de son mystère mais au contraire pour nous inviter à prendre son chemin de, de connaissance et de reconnaissance de Dieu dans notre propre vie. Je crois que tout cela est dirigé vers, vers ses disciples d'abord évidemment, vers ses contemporains et vers nous encore aujourd'hui qui lisons ces Écriture.
1: Alors je reviens, Patrice, de la salle
0: sur la première phrase
1: de votre livre Dieu l'étranger parcours biblique euh, aux éditions Jésus. Oui, le
2: sous-titre parcours biblique est tout à fait important à souligner ouais. parce que vraiment, c'est vrai, on reparcourt toute la Bible sur ce. Son...
1: Sur cette, euh, sur cette orientation. Justement, Dieu euh, n'a pas créé un peuple clos. Et vous dites, le début de l'histoire sainte, c'est au chapitre 12 de la Genèse, quand Yahvé dit à
0: Abraham, tu vois là-bas, tu vois là-bas, tu vois là-bas, bah, tu vas jusqu'au bout. <rire> <rire> voilà, il y a quand même, bon, ça a été souligné un très grand nombre de fois, en cela, je n'invente rien, je n'innove rien, mais effectivement, on voit bien que euh, bah, ce premier démarrage de l'histoire, après les 11 premiers chapitres qui sont de la proto-histoire, donc comme on sait, voilà. Et donc, le, ce premier chapitre de l'Histoire sainte, au chapitre 12, c'est quand même euh, Dieu qui appelle à sortir, à sortir de chez soi, à sortir de soi et à rencontrer, en tout cas pour ce qui concerne Abraham, très vite l'étranger, je dirais, dans son aspect ethnique, c'est-à-dire euh, à aller euh, s'égarer, s'aventurer en pays égyptien, euh, ce qu'on ignore souvent, c'est-à-dire on pense qu'Abraham a suivi la trace voilà, et a fondé le peuple d'Israël par la fidélité à Dieu, ce qui n'est pas faux évidemment, mais assez vite quand même, il est confronté à un milieu étranger et hostile euh, avec l'Égypte qui aura évidemment une importance considérable dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est une mission ou, comme d'autres religions, une conquête Quoi donc le, le départ d'Abraham euh, qui va aller jusqu'en... Alors, ce n'est ce pas certainement pas une conquête puisque le pauvre Abraham va être reconduit à la frontière piteusement, on pourrait dire, parce que bon, euh, voilà, l'Égypte s'avère comme cette ce lieu un peu de confusion où Abraham, craignant pour sa vie, euh, fait passer son épouse Sarah pour sa sœur. Voilà, de peur que Pharaon se jette son dévolu sur euh, sur Sarah. Il la prostitue et et, euh, et que Abraham passe par perte et profits du grand plaisir de Pharaon. Donc euh, voilà, il y a une espèce de voilà. Alors Abraham dira euh, c'est bon, c'est pas complètement ma sœur, c'est ma demi sœur. Voilà, voilà. Alors donc c'est une demi-sœur pour une demi-vérité, quoi, voilà. Et donc, euh, et bon, ça ne sera pas très honorable, effectivement, mais comme euh, voilà, pour ce grand personnage d'Abraham, le père des croyants, mais comme toute la Bible nous dit aussi pas simplement les merveilles de Dieu au milieu des hommes, mais nous dit aussi les petits côtés de l'homme à reconnaître effectivement cette part d'étranger qu'il va rencontrer dès qu'il sort de chez soi et qu'il porte en lui-même également.
1: Revenons toujours sur cette histoire Dieu l'étranger, enfin cette démonstration, pardon, Dieu l'étranger, parcours biblique. Patrice de la Salle, euh, vous écrivez la saga avec l'Égypte est loin d'avoir livré tout son sens. De fait, entre Israël et l'Égypte, on va assister à un renversement des contraires.
0: Oui. Euh... Et, ça, et ça, je l'avais jamais lu euh, avant de vous lire. Oui, on pense toujours que l'Égypte, c'est le pays épouvantable, c'est l'ennemi héréditaire, l'ennemi de toujours d'Israël. Or, le peuple d'Israël, il faut quand même bien se rendre compte de cela, a trouvé sa pleine puissance, son plein développement, sa pleine croissance, d'abord en Égypte. Quand le petit clan de Jacob, 70 personnes, mettons, descend en Égypte pour aller retrouver donc Joseph, le fils perdu, qui est retrouvé, là aussi toute une métaphore biblique, évidemment. Ensuite, 400 ans après, ils vont sortir oui. avec ah. 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants, les, les, les chariots, le, les, les troupeaux énormes. C'est un, un peuple innombrable que nul ne saurait dénombrer. On, on, on
2: souligne le rarement les 400 ans. On souligne rarement les 400 ans. De la, effectivement, de la croissance, de la constitution finalement du peuple, avant qu'il ne sorte d'Égypte, il se, il se, pendant 400 ans, il vit en Égypte.
0: Oui, tout à fait. Et Joseph est un pur produit de l'Égypte, si vous voulez. Il aura et, passé et quasiment tout. Joseph, donc le fils de Jacob, attention, oui, nous, oui. précisons bien pour nos auditeurs, non pas Joseph, euh, les, euh, le, le père adopté de, de Jésus. Joseph, le fils de Jacob, donc le, vraiment le bien-aimé, aura passé quasiment toute sa vie en Égypte. Et Moïse aura voilà. passé une grande ah, partie de sa
2: vie en Égypte. Mo également. Moïse est élevé à la cour du pharaon, il est élevé par la fille du pharaon, Moïse. Hein c'est quand même. Quand même euh, bon, on le dit, ça, on le dit peut-être un petit peu plus que le voyage d'Abraham de, de en Égypte qu'on a un peu oublié, mais la, la, la genèse de, 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 de Moïse,
0: la jeunesse et la jeunesse de Moïse, c'est l'Égypte. Voilà, et il faut souligner euh, donc tout à fait dans le sens de votre euh, très juste remarque que, avec Jésus, euh, <rire> il y a un renversement aussi considérable qui se fait, puisque dès l'enfance, dès, le, dès les premiers jours de, de, après la naissance de Jésus, Jésus va trouver en Égypte une terre secourable, oui. euh, puisqu'il va fuir avec évidemment Marie et Joseph en Égypte, et là il va y trouver refuge et sécurité, alors que Israël devient le territoire qui veut la mort de l'enfant. Dire déjà un peu en avance la mort de Dieu, si vous voulez, oui. Euh, alors, donc, c'est ce, ce renversement que je, que
1: je fais, et justement, c'est enfin, Je n'ai pas lu ça ailleurs que dans votre livre, Patrice de la Salle, Dieu l'étranger, parcours biblique aux éditions jésuites. C'est que
2: Pharaon, euh, Pharaon est très généreux à l'égard de Moïse, qui l'a trompé. Hein, il oui, le, oui, il leur envoie pas du tout, il le punit pas, il leur envoie toutes ses richesses et tout.
1: Euh, Abraham. 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 Oui, oui. Et, oui, oui. et, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, ce que vous soulignez, Jean-François il y avait quatre siècles quand même qu'ils ont passé en Égypte. Ils sont partis, comme vous le dites, Patrice de la Salle, ils étaient 80, ils repartent à 600 000. Et ils se sont pas mélangés avec la population autochtone.
0: Vraisemblablement pas. Non, probablement pas. Encore qu'on pense que bon cette cette vue d'un peuple un peu unifié, donc avec les fameuses douze tribus d'Israël qui sort comme un seul homme, euh, voilà, qui va traverser la Mer Rouge, euh, etc. Bon, c'est une vue a posteriori quand même. Et je, je dis ça aussi dans mon livre, c'est-à-dire que à l'époque. Très probablement, il y avait des clans, il y avait des tribus, il y avait des groupes euh, donc euh, d'Israélites, si vous voulez, répartis en Égypte. Euh, cette vue qui a été certainement influencée aussi par le la relecture un peu deutéronomiste, si vous voulez, de toute cette histoire, et en particulier après l'exil, c'est-à-dire l'autre euh, drame, effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, euh, tout ça a été un peu rediffusé et recomposé, probablement. Alors, autre étrangère
1: -té. <rire> c'est la Samarie, qui est en plein milieu d'Israël, euh, Galilée, Samarie, Judée, et au centre, euh, ben, c'est
0: compliqué. Ben oui, c'est compliqué, donc ça c'est là tr... encore, c'est l'étranger, et c'est très bien, c'est très bien décrit dans les évangiles, si vous voulez, avec des figures très, très, très emblématiques de, de Samaritains et de Samaritaines, Donc euh, voilà, et où effectivement, les évangiles présentent pourtant cette région un peu troublée de par là aussi l'histoire ancienne, comme euh, ben, aussi des gens qui espèrent, qui croient et qui aiment, si vous voulez, et qui essayent de tendre aussi vers la connaissance naissance du vrai Dieu. voilà. Et donc, euh, je crois, alors, il faut relire évidemment le chapitre 4 de Saint-Jean avec de ce très beau dialogue de Jésus avec la Samaritaine, ou bien toutes les relations avec les Samaritains, et l'exemple voilà, qui va rester dans l'histoire de l'humanité, du bon Samaritain comme mmh. étant celui qui... A tout à fait incarné les deux premiers commandements que Jésus rappelle tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous cite euh,
1: Patrice de la Salle il n'est pas fortuit d'évoquer ce contexte divisé entre juifs se disant juste et samaritains considérés hérétiques. Car ce qui advient ainsi en Israël, de par le témoignage vécu de Jésus, est emblématique du dessein de salut apporté par lui au nom de Dieu pour tout un chacun où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Cette universalité en marche va se manifester dès lors en d'autres catégories mises religieusement et donc socialement à l'écart en Israël. Oui, c'est ça. Et donc on a, au sein même d'Israël, on a cette terre d'étrangeté. C'est-à-dire que, qui peut être sa vocation
0: oui, bah, c'est-à-dire là aussi, il faut se démarquer un peu d'une vue un peu globale et un peu rapide, si vous voulez, de l'Israël de l'époque de Jésus, puisque mm -hmm. bon, l'Israël, on pourrait dire pur et dur, fidèle, c'était la Judée, donc autour de Jérusalem, autour donc plutôt au sud, voilà, autour avec, avec, Beth avec Bethléem qui est au, donc au sud de Jérusalem. Un peu plus au nord, c'est donc la Samarie, ce territoire euh, donc un peu confus sur le plan religieux, et encore plus au nord, c'est donc la Galilée, Galilée des nations, que, en en particulier l'évangéliste saint Matthieu, euh, se plaît à traduire comme étant une, une région traversée par des courants divers, et où Jésus va passer quand même les 30 premières années de sa vie. Donc Jésus n'est pas du tout issu du, 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 du milieu judéen, avec ce qu'il se représente traditionnellement dans l'Israël de l'époque, comme étant le monde un peu pur et parfait de la religion et de la de la foi en Dieu quoi. Il y avait. Hein, comme Nathanaël de Nazareth que peut-il que peut-il venir? Sortir le Messie
2: ne peut nom. pas sortir de de, de Nazareth. Il va mm. sortir de la C'est un trou. trou.
0: Est-ce qu'il peut amis, sortir de bon de, oh, de ce Oui, euh, donc euh, Nazareth, c'est un lieu complètement inconnu des Écritures, si vous mmh. voulez. Euh, on, a, on en fait référence qu'au moment de, effectivement, où Jésus euh, s'y installe, si on peut dire, avec euh, euh, Marie et Joseph, donc, et c'est Et les disciples, se, après, ben, se, seront remarqués à leur, à leur origine galiléenne, si vous voulez. C'est le Galiléen. Avec, avec l'accent, on pourrait ouais. dire, l'accent typique de ce, de ce lieu, de dire bon, ce ne sont que des Galiléens, c'est-à-dire c'est des gens un peu frustes, sans culture, etc. Comme d'ailleurs, cela sera dit explicitement au début du livre des Actes des Apôtres. Hein, lorsque Pierre et Jean vont comparaître devant le Salendrin après la guérison du Boiteux de la Belle-Porte, on va dire mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à lever un paralytique que personne n'a jamais guéri, alors que ce sont des Galiléens, ça s'entend à leur accent, et qu'ils sont absolument sans culture, sans, sans aucune instruction, etc. Et ils sortent au poisson. Voilà, donc euh, ça veut dire que euh, l'Évangile et après les actes des apôtres se plaisent à, à dire ben, que c'est de cette euh, voilà, de, 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 de ces populations hétérogènes, on pourrait dire de s'en mêler un peu sur le plan religieux, que va surgir la véritable révélation de Dieu en Jésus-Christ et après, évidemment, en son Église. Quoi.
1: Je vous cite encore d'emblée, Jésus s'affirme dans la main du Père. « Telle est son origine qui façonne son identité, cela est déroutant. » pour les tenants du dogme religieux que pour nombre de ses contemporains anonymes autant Jésus va s'affirmer au long de sa vie publique autant il va demeurer d'une certaine façon insaisissable et particulièrement dans les situations où la mort rôde mais il est essentiel que ce domaine soit abordé et finalement vaincu cela n'ira pas sans bouleversement pour ceux qui sont appelés à le suivre précisément jusqu'au bout alors là on a un élément nouveau
0: quand même c'est la mort voilà, il faut bien la considérer, si vous voulez, dans l'ordre de notre existence humaine. Oui. Et, et, et si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout de, on pourrait dire, de l'existence humaine dans sa, dans sa personnalité d'homme, de chair et de sang, on pourrait dire, bah, où est notre salut dans cette affaire euh, Voilà. Et donc Jésus entraîne ses disciples à considérer la question de la mort dans leur propre cheminement. Et en même temps, ça. Ça pourrait être une fête puisqu'on est
1: sûr de, de ressusciter mais en même temps c'est à la fois ça pourrait être une fête
0: et mais est, elle est tragique là et elle est tragique dans les évangiles et elle est tragique. Même, toute... même, même à la mort de Lazare. De toute façon, elle est tragique et Jésus n'est pas indifférent à la mort. On le voit bien avec la fille de Jaïr, avec, comme vous le citez justement, son ami Lazare, etc. Donc Jésus est ému par la question de la mort et Jésus ne va pas affronter sa propre mort à titre d'humain sans tremblement, sans angoisse, sans suer. Comme, euh, comme on le décrit très bien dans les récits de, de la Passion et en particulier à Getzébani, et donc et, euh, les évangiles ne font pas mystère de la dérobade de ses disciples face à cette question euh, qui est de fait nous est posée à nous tous aujourd'hui. Je vous cite encore euh, euh, Patrice de la
1: Salle dans votre livre Dieu l'étranger aux éditions jésuites. C'est c'est la fin, mais il faut dire qu'elle m'a rendu quoi? C'était hier soir, je c'est votre lit, elle est terminée. Et je me suis dit, mais on ne m'a jamais dit ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre, enfin, je dirais, qui n'est ne, pas un livre de paraphrase des évangiles ou de, ou de la Bible comme on en reçoit si souvent ici, mais c'est vraiment un livre de réflexion et d'une lumière à travers la voie qu'il nous, qu nous propose. Un amour qui, pour être authentique, doit donc tendre à l'universel et non se resserrer sur le cercle toujours trop étroit des familiers. C'est la mission des croyants, mais c'est d'abord, si l'on peut dire, la vocation de l'homme qui ne se perd jamais tant que lorsqu'il se replie sur lui-même et déploie en revanche toute l'ambition de fécondité divine que lorsqu'il s'ouvre à l'inconnu toujours étrange rencontré sur sa route. Et cet inconnu toujours étrange, c'est peut-être Dieu
0: oui, ben c'est ce que j'essaye aussi de montrer, si vous Mais voulez, oui. dans la, la, la période de la mission donc, des premières communautés chrétiennes, et en particulier à travers évidemment les deux exemples majeurs que sont Pierre et, et Paul... Paul. Voilà, qui sont assez parallèles, euh, de, tels que décrits dans les Actes des Apôtres, et où, effectivement, euh, c'est l'ouverture à l'autre, euh, alors avec des petits tas, des grands tas, tout ce que vous voulez, l'ouverture à tout ce qui nous est, d'une certaine manière, un peu étrange, étranger, tout à que fait. se dessine quelque chose de l'ordre de la Trinité. Voilà, hein, pour euh, pas simplement à titre sociologique, si vous voulez, mmh, mmh, pas simplement dans la, la rencontre euh, caritative des peuples ou l'accueil de l'étranger ou de l'immigré, tel que euh, s'est débattu, en particulier dans notre pays en ce moment, même si tout ça est évidemment très honorable, mais qu'il y a quelque chose de fondamentalement, euh, de fondamental dans la révélation trinitaire entre le père et le fils, le fils et le père dans l'esprit, dans la rencontre de l'homme avec celui, celle qui lui est, a priori étranger dit comme ça c'est presque ontologique mais c'est à dire que et je crois que voilà je crois que notre église si vous voulez il faudrait qu'elle s'ouvre sur cette dimension de l'universalité en son fond mais en oui. son fond et pas simplement dans l'expansion géographique qui est pratiquement réalisée au 21e siècle où l'Église euh, catholique en particulier, mais aussi euh, le vaut pour les protestants, les orthodoxes, chrétiens, voilà, sont répartis un peu sur toute la surface de la Terre. Mais en son fond, voilà, et euh, je crois que les récits bibliques à cet égard, et en particulier dans le Nouveau Testament, montrent bien ce dépouillement de la particularité, sans y renoncer par ailleurs, bien sûr. mais euh, ce dépouillement de la particularité pour s'ouvrir à cette universalité dans laquelle je rencontre effectivement ce Dieu qui est mon origine et mon accomplissement. Et comme vous
1: l'avez très très bien rappelé en début d'émission, ça n'a rien ni de sociologique, ni de psychologique, mais c'est vraiment théologique. Et euh, ça participe de notre euh, dimension d'homme euh, que ce travail en son fond, comme vous le dites, sur, euh, sur l'ouverture euh, à l'étranger, de ce qui nous est étranger. Jean-François Rode, avant que vous Puis parliez... Je, je, je vous trouve
2: vous que <coughs> ça, ça rejoint aussi beaucoup, je pense, l'expérience spirituelle de beaucoup, où il y a, en fait on a toujours peut-être une tension un peu dans notre vie spirituelle entre la familiarité avec Dieu et, et son étrangèreté. Enfin, on, 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 L'équilibre est pas si facile que ça à trouver entre le fait de pouvoir s'adresser à Dieu en confiance et le fait aussi de laisser toujours Dieu être différent de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, de se laisser surprendre. Et donc, je trouve que votre texte est un parcours très... Très formidablement clair de, de parcours biblique rejoint aussi vraiment l'expérience euh, l'expérience de la prière même, même dans notre Père on commence par dire notre Père et on ajoute aussitôt qui est aux cieux est on, on, on a tout de suite cette dimension à la fois il est absolument proche et il est euh, ben, il n'est pas non plus sous notre, sous notre emprise, sous notre main.
0: Oui, tout à fait. Et ceci n'est pas, si vous voulez, pour essayer de brimer l'homme, ou encore une fois, ou pour essayer de mettre une mainmise de domination sur l'homme, si vous voulez. Mais c'est fait pour le, un peu comme Abraham, d'aller de campement en campement, pour l'enrichir, en quelque sorte, pour l'enrichir de ses potentialités que lui-même souvent ignore. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi encore toute un, une série de chapitres à écrire sur, en particulier, la découverte de l'état que nous sommes intérieurement à nous-mêmes, si vous voulez. On le voit très bien bon. euh, par, par l'exemple de, de Saint-Ignace de Loyola, par exemple, euh, qui, a, euh, qui est relativement documenté, effectivement, à travers le, le, ce qu'on appelle le récit, et, et, et où on voit l'avènement d'un autre homme qui, pourtant, est resté un peu le même dans ses acceptions humaines et sociologiques, d'ailleurs, et qui devient quelqu'un de tout à fait autre sur le registre de la relation à Dieu.
1: Quoi. Donc, Patrice Hassel, on peut on peut imaginer un, un, un volume 2... Euh, euh, après Dieu l'étranger parcours biblique, Dieu l'étranger parcours spirituel qui reprendra un peu l'expérience que vous avez à l'île Maurice où vous vivez, euh, d'accompagner de, 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 euh, de façon ignatienne un peu tous les...
0: Oui, ça se déclenche. Enfin, j'entends je, je, bien aussi ce que dit Jean-François Rodt, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se déploie dans tous les compartiments de notre existence, de relations humaines, de dimensions spirituelles, d'implications ecclésiales, encore une fois, de compréhension théologique. Voilà, c'est tout ça, si vous voulez, qui s'ouvre, euh, voilà, dans une vue, je dirais croyante, positive et non pas de dépression de, de, chronique, comme euh, malheureusement on le ressasse un peu dans notre société aujourd'hui. On a vraiment envie de vous suivre et en tout cas de vous lire. Merci Patrice de la
1: Salle. Je rappelle votre nouvel ouvrage, Dieu, l'étranger, parcours biblique aux éditions jésuites, que nous vous recommandons vraiment chaudement. Merci, oui, euh, merci Jean-François Raon, merci Jean-Paul Lirine pour la réalisation et François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au théâtre pour un panorama sur l'actualité avec vos chroniqueurs familiers. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.